0: Na ulicy Rybnej, pod numerem trzecim, Zabił pan Grzeszolski, żonę z dwójką dzieci. Spokojnie, nie będę śpiewać przez cały odcinek. Podobno swego czasu uliczni Grajkowie w Sosnowcu i okolicach śpiewali tę zwrotkę z wielkim upodobaniem, przekazując tym samym pamięć o rodzinie Grzeszolskich Której członkowie odchodzili z tego świata z tajemniczych przyczyn, jeden po drugim, niczym w upiornej wyliczance w latach trzydziestych, aż nie było już nikogo na ulicy Rybnej. Oto kolejna kryminalna historia Polski w zbrodniach prowincjonalnych. zapowiada się najdłuższy ze wszystkich dotychczasowych odcinków i to wcale nie dlatego, że zamierzam długo i namiętnie opowiadać o statystykach. Właściwie to nie będzie ich dzisiaj za dużo, bo mam dla Was jedną z najgłośniejszych spraw lat 30. Zacznę jak zwykle od przypomnienia, właściwie chyba powiedzenia o wydarzeniach z roku 1933, bo nie jestem pewna, czy ktoś ze słuchaczy miał przyjemność być już w tym roku na tym świecie. Rok 1933 w II Rzeczpospolitej to już są czasy sanacji, złośliwie zwanej demokraturą, bo to była taka demokracja skręcająca mocno już w stronę dyktatury, co zresztą w Europie w tamtych czasach nie było czymś niespotykanym. Najważniejszą osobą w państwie był oczywiście Józef Piłsudski, który ma już przed sobą zaledwie półtora roku życia w tym czasie, czego oczywiście nikt jeszcze się nie spodziewa. Na świecie była to końcówka wielkiego kryzysu gospodarczego, który poniekąd utorował drogę do władzy pewnego niespełnionego austriackiego malarza, który w 1933 roku został kanclerzem i wodzem Rzeszy. Bo w tym samym roku państwo niemieckie przyjęło właśnie nazwę Rzeszy Niemieckiej, nieoficjalnie zwanej też Trzecią Rzeszą. I wystąpiło z Ligi Narodów. Ograniczanie praw Żydów, palenie książek, legalizacja eugenicznej przymusowej sterylizacji, To wszystko przyniósł niestety właśnie rok 1933, a z weselszych rzeczy jest to też rok, w którym po raz pierwszy rzekomo widziano potwora z Loch Ness. W kwietniu 1933 roku zakończył się też słynny proces Rity Gorgonowej, oskarżonej o zabicie 17-letniej córki lwowskiego architekta Henryka Zaremby, swojego pracodawcy i kochanka przy okazji. I być może też właśnie niedosyt, jaki pozostawiło po sobie zakończenie tej sprawy, którą się tak strasznie wtedy emocjonowano, sprawił, że opinia publiczna miała apetyt na więcej i swoje zainteresowanie skierowała właśnie na sprawę, o której dziś będę mówić. Sądy w tamtych czasach były bardzo popularnym miejscem spędzania wolnego czasu, ale jak nie można było iść do sądu, to zawsze jeszcze zostawało kino, a tam w 1933 roku można było zobaczyć Każdemu wolno kochać z Dymszą i Mirą Ziemińską, uroczo głupkowata komedia muzyczna, ale był też Szpieg w masce, czyli taki melodramat szpiegowski z udziałem Hanki Ordonówny. I o ile sam ten film dzisiaj jest dość trudny w odbiorze, to z pewnością piosenkę, która z niego pochodzi, każdy choć raz słyszał, a była to piosenka Miłość i Wszystko Wybaczy. I ten tytuł chyba dobrze wprowadza nas w temat historii Pawła Grzeszolskiego i jego rodziny. Bo będzie to historia o miłości, a może nawet kilku miłościach, z których przynajmniej jedna okazała się zabójcza. Tylko która? Żeby spróbować się tego dowiedzieć, musimy przenieść się do Sosnowca w 1933 roku. Część z Was pewnie powie, że Sosnowiec to nie jest taka znowu prowincja i zasadniczo będziecie mieli rację, jednak w czasach, gdy rozgrywa się ta historia, Sosnowiec miał o połowę mniej mieszkańców niż obecnie, a jego powierzchnia była trzykrotnie mniejsza, więc myślę, że jeszcze może zostać zaliczony do zbrodniczej prowincji. A okres międzywojenny był czasem dość dynamicznego rozwoju tego miasta. Rozwijał się przemysł, handel, usprawniano infrastrukturę miejską, między innymi budowano sieć tramwajową. W tej opowieści wciąż czuć jednak klimat dusznego, małego miasteczka, w którym Wszyscy wszystko wiedzą, znają sekrety sąsiadów, albo przynajmniej wydaje im się, że znają. A dzielnica Pogoń, w której rozegrał się dramat rodziny grzeszolskich, jeszcze na początku XX wieku stanowiła wieś, jedną z tych, z których połączenia ostatecznie powstał Sosnowiec, ale wciąż była to okolica trochę prowincjonalna. Zresztą to nie może być przypadek, że z Pogonią graniczy osiedle, które nazywa się Wygwizdów i ten mało miasteczkowy klimat można odczuć nawet dzisiaj przechadzając się ulicą Rybną na której w latach 30 stała kamienica Grzeszolskich ulica jest tak samo wąska jak wtedy i z obu stron wznoszą się stare dwupiętrowe kamienice z czerwonej cegły z niemiłosiernie obłażącym tynkiem jeszcze gdzie gdzieniegdzie o dawnej świetności tej ulicy przypominają obłupane resztki elementów dekoracyjnych na fasadach kamienic resztki ozdobnych balkonów i szczerze mówiąc ma się wrażenie, że niewiele się tutaj zmieniło od tamtego czasu oprócz tego, że wszystkie budynki stopniowo niszczeją wbrew tej pioseneczce, którą zanuciłam na początku odcinka grzeszolscy mieszkali w domu pod numerem 8a a nie pod numerem trzecim, ale numer trzeci widocznie lepiej się rymował tego domu akurat już nie ma, ale klimat ulicy Rybnej pozostał pozostał też budynek, który sąsiadował z domem grzeszolskich wciąż ma on numer 8 I w 1933 roku mieściła się tutaj należąca do inżyniera Grzeszolskiego mała fabryka czy też warsztat. Jeśli byście chcieli zobaczyć sam budynek, to zarówno archiwalne, jak i współczesne zdjęcie znajdziecie w źródłach, które linkuję w opisie. Więc już bez dalszego błądzenia po tej ulicy Rybnej chodźmy wreszcie do Domu Grzeszolskich i zobaczmy, co tam się dzieje. Paweł Grzeszolski, jego żona Anna oraz ich dwoje dzieci, a właściwie już takich nastolatków, bo Lucyna i Jerzy mieli już... Po 16 lat były to bliźnięta. Mieszkali na pierwszym piętrze kamienicy, na drugim miał swój gabinet i małe laboratorium Paweł, który był trochę takim wynalazcą, chemikiem, amatorem. Natomiast sam budynek należał do rodziców Anny, państwa Bugajów. Grzeszolscy byli szanowaną rodziną i żyli na dość dobrym poziomie. Paweł był człowiekiem wykształconym, ukończył szkołę handlową w Będzinie, później jeszcze przez 2,5 roku uczęszczał na kursy budowy maszyn w Berlinie i oprócz tego, że zarządzał tym własnym małym warsztatem na ulicy Rybnej, to jeszcze pracował w dziale sprzedaży w Rurkowni Chulczyńskiego, gdzie był zastępcą dyrektora. Tam była taka potoczna nazwa, pełna nazwa tych zakładów brzmiała Towarzystwo Akcyjne Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza. I wynika chyba z tego dość jasno, czym tenże zakład się zajmował. Jak już się zorientowaliście, Paweł musiał być człowiekiem bardzo zajętym. Własna fabryka, praca na odpowiedzialnym stanowisku, w dużej instytucji, a do tego jeszcze jakieś amatorskie badania w laboratorium. Ktoś mógłby powiedzieć, że mężczyzna chyba robił wszystko, żeby jak najmniej czasu spędzać z żoną i dziećmi. I takie stwierdzenie chyba nie mijałoby się za bardzo sprawdą małżeństwie Anny i Pawła już od dłuższego czasu nie układało się najlepiej, a właściwie to chyba od początku nie była to jakaś wielka miłość. Trudno powiedzieć, dlaczego właściwie się pobrali, ale w tamtych czasach jeszcze było takie często tragiczne w skutkach podejście, że lepiej wziąć ślub z kimkolwiek niż wcale. Poza tym presja rodziny była dużo większa. No i tak się stało, że Paweł poślubił Annę, choć jej rodzinę uważał za hamów, co też później niejednokrotnie mówił jej wprost. Uważał ją za prostaczkę, za kobietę z gminu i miał poczucie wyższości wobec niej, wobec swoich teściów, którzy byli ludźmi niewykształconymi, o umiarkowanie dobrych manierach. Za to mieli place i kamienice w Sosnowcu, co też mogłoby poniekąd wyjaśniać, dlaczego Paweł postanowił ostatecznie się w tę rodzinę wrzenić. Anna chyba nie była osobą, która czymś się szczególnym wyróżniała. Miała 38 lat, ciemne włosy i oczy, Nie była wykształcona, nie miała jakichś szczególnych zainteresowań. Jej dni upływały głównie na siedzeniu w domu, w którym niewiele musiała robić, bo od tego miała służącą. I na spotkaniach z koleżankami i licznymi kuzynkami, których Bugajowie mieli w Sosnowcu, bardzo dużo. Dzieci miały już po 16 lat. W takim wieku nie wymaga się już za bardzo opieki mamy. Chociaż Anna miała dużo czasu, to nie chciało jej się nawet za bardzo o siebie zadbać. Głównie się nudziła i tyła. Nie, żebym tu uprawiała jakiś body shaming, przytyć może każdy, ale w przypadku Anny to już była chyba taka dość chorobliwa otyłość, bo będąc kobietą raczej niskiego wzrostu, ważyła ponad 100 kilo. Natomiast jej męża chyba ogólnie denerwowała ta jej postawa, brak dążeń, to że nie bardzo miał z nią o czym rozmawiać, a teraz już nawet niespecjalnie przyjemnie było na nią patrzeć. On miał przecież każdą minutę wypełnioną zajęciami, dbał o zdrowie, o higienę, zawsze był elegancki i szczupły. Z samą Anną może by jeszcze jakoś wytrzymał, ale teściowie mieszkający za ścianą i ingerujący w ich życie na każdym kroku, to już było za wiele. W związku z tym, że kamienica, w której mieszkali, należała do Bugajów, Paweł nie mógł za bardzo odmówić im odwiedzin. A ci, ponieważ mieszkali z nimi przez ścianę, więc daleko nie mieli, no to wykorzystywali to bez skrupułów i przychodzili jak do siebie, wtrącali się w każdy aspekt ich życia. A natykanie się o każdej porze dnia i nocy na węszącą po domu teściową mogłoby ostudzić każdy romans. A ten i bez tego do płomiennych nie należał. Oprócz rodziców była jeszcze siostra Anny, Eugenia Kuczalska, podobno wyjątkowo kłótliwa i męcząca kobieta. Do tego wątpliwie się prowadząca, co miało być jednym z powodów, dla których uciekł od niej mąż, i dlatego wróciła do domu rodziców. Nawet sama Anna nieszczególnie lubiła siostrę, często się na nią skarżyła i uważała, że nie ma najlepszego wpływu na jej dzieci. A do tego, jakie relacje panowały między Grzeszolskim a jego szwagierką, wrócimy jeszcze w dalszej części tej historii. Sytuację w domu przy Rybnej 8A pogarszał dodatkowo fakt, że Paweł miał kochankę. A przynajmniej tak twierdzili prawie wszyscy mieszkający w tej części Sosnowca. Co więcej, tą kochanką była osiemnastoletnia uczennica seminarium nauczycielskiego, więc dziewczyna była niemal w wieku jego dzieci. Poznali się przez siostrę Pelagi, która również pracowała w zakładach Chulczyńskiego i tam kiedyś na siebie wpadli. Później Pelagia pomagała siostrze przy jakichś tłumaczeniach z francuskiego, które ta miała zrobić w pracy. Jednak gdy Grzeszolski się o tym dowiedział, chciał dziewczynie zapłacić, ale ta uważała, że nie wypada jej wziąć tych pieniędzy, co za czasy. Więc zamiast tego Grzeszolski dał jej prezent i był to jakiś taki elegancki neseser. Jedni mówią, że od tego wszystko się zaczęło, a inni, zwłaszcza sami zainteresowani, że właściwie to na tym się skończyło. A no może nie do końca na tym, bo było jeszcze wyznanie, które Pelagia poczyniła swojemu ówczesnemu apsztyfikantowi. Niezbyt zresztą udanemu, niejakiemu Liszczykowi, i dlatego właśnie, że był nieudany, a do tego nie rozumiał słowa nie i miał zapędy na stalkera, Pelagia powiedziała mu, że zakochała się w grzeszolskim i naopowiadała niestworzonych historii o tym, jak on ją wspaniale traktuje, jakie prezenty od niego dostaje. No i niewykluczone, że to właśnie ten nieszczęśliwie zakochany i pomimo młodego wieku już trunkowy liszczyk doniósł o romansie lub też domniemanym romansie pani grzeszolskiej choć mogła to równie dobrze być jakaś inna, życzliwa osoba. Może naprawdę dopadł Pawła kryzys wieku średniego, a to jeszcze nie były te czasy, że można było sobie kupić czerwone Ferrari, także musiał zadowolić się młodszą kochanką. Później jednak będą twierdzić, że przez te wszystkie lata nie łączyła ich żadna relacja seksualna, ani nawet żadne romantyczne uczucie. Jak mogło być naprawdę? Sami ocenicie. Jakkolwiek by nie było, wkrótce pogoń aż huczała od plotek bo oczywiście czegoś takiego nie da się zbyt długo ukrywać małej i wścibskiej społeczności, w której wszyscy się znają. Pogłoski o romansie męża dotarły więc w końcu również do Anny i o ile bywały w tamtych czasach takie małżeństwa, pewnie nadal bywają, w których żony przymykają oko na romanse mężów, udają, że o niczym nie wiedzą i nie przeszkadza im to, dopóki mąż zapewnia im wygodne życie, to jednak Anna nie należała do takich kobiet. I jak się nie trudno domyślić, prowadziło to do niezłych awantur. Podobno doszło nawet do tego, że Grzeszolski groził żonie rewolwerem. Dochodziło też do jakichś spektakularnych scen, w których Pelagia przychodziła do Anny, później Anna do Pelagi, tam odbywały się jakieś dramaty, a przez ten cały czas Staciwińska usiłowała przekonać żonę Pawła, że nie ma z nim romansu. No i tak sobie Grzeszolscy żyli w swoim małym piekiełku przy ulicy Rybnej, aż do 1933 roku. I pewnie... Byli jedną z wielu takich rodzin i w Sosnowcu, i w Polsce, i w ogóle na świecie. Ludzie mogą tak żyć latami pod jednym dachem, zwłaszcza w tamtych czasach, nienawidzić się, kłócić i tak wytrzymać do późnej starości. Ale Wy już pewnie wiecie, że w tej historii tak nie będzie. Powiem więcej, w 1937 roku na świecie nie będzie już nikogo z rodziny Grzeszolskich zamieszkującej kamienicę przy Rybnej 8A. Przeżyje tylko służąca, I to ledwo. No więc zaczynamy makabryczne odliczanie. Pierwsza była Anna Grzeszolska. Najpierw zaczęła tracić włosy. Wychodziły garściami. Może z nerwów, ciągłe awantury w domu, niewierny mąż. Przez ostatnie dwa tygodnie ogólnie jakoś nie domagała. Wszyscy sądzili, że to grypa, z której jakoś nie może się wyleczyć. Na początku grudnia po obiedzie Anna poczuła się już wyjątkowo słabo. Paweł nie był tym jakoś szczególnie zdziwiony. Anna się przejadała, a jej dusza no cóż, nie mogła pozostać bez wpływu na stan zdrowia. Świadkami jej ataku byli wszyscy domownicy. Anna, cała zlana potem, zwijała się z bólu, miała wymioty, mówiła, że boli ją serce. Właściwie to bolało ją chyba wszystko. Do mieszkania natychmiast przybiegli zaniepokojeni rodzice Anny, a wkrótce dotarł też doktor, który Sam też nie wiedział do końca, co o tym myśleć i ostatecznie uznał, że to musi być zatrucie pokarmowe. Wprawdzie wszyscy jedli to samo, a nikomu innemu nic nie dolegało, ale Anna była tego dnia u kuzynki, więc może to tam zjadła coś nieświeżego. I jeszcze tej samej nocy stan Anny bardzo się pogorszył. Posłano po lekarza, ale ten nie mógł już niczego zdziałać. I tu nastąpiła dziwaczna scena, która w różnych źródłach jest opisywana trochę inaczej, ale generalnie chodzi o to, że Paweł Grzeszolski przy łóżku konającej małżonki został zmuszony do tego, żeby jej przysiądz, że się nie ożeni. Niektóre gazety donosiły, że zmuszającą była sama Anna, inne, że jej siostra Kuczalska, była też wersja z teściową. Niektóre artykuły sugerują, że chodziło o to, że on się ma nigdy w ogóle nie ożenić, inne, że się ma nie ożenić z Pelagią Staciwińską, a jeszcze inne, że ma nie wziąć ślubu z kobietą, której nie zaakceptują jego dzieci. W każdym razie w tej czy w innej formie Paweł taką obietnicę żonie złożył. W tamtym momencie nikt nie rozumiał, co się stało. Lekarz, który był świadkiem śmierci Anny, zwlekał z wystawieniem aktu zgonu, bo te objawy były podejrzane, a jednocześnie nie umiał stwierdzić ich przyczyny. Wreszcie jednak wpisał jako przyczynę śmierci otłuszczenie serca, i Annę można było pochować. Spoczęła na cmentarzu w Małobonzu. Bugajowie z podejrzliwością patrzyli na Pawła. Jego spokój przy łóżku umierającej żony wydał im się bardzo nie na miejscu. Obgadywali go więc za plecami, ale nic więcej nie mogli zrobić. Natomiast przed policją twierdzili, że Pawła nie można w żaden sposób łączyć ze śmiercią ich córki. Nie było też żadnego dowodu na to, że śmierć Anny nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. I zostało troje. Drugi był Jerzy, 16-letni uczeń gimnazjum imienia Bolesława Prusa w Sosnowcu. Chłopak szczupły, trochę nerwowy, jąkał się i może właśnie dlatego nie, niechętnie mówił i był przez to uważany przez innych za skrytego. Po śmierci matki zarówno on jak i jego siostra zwrócili się przeciwko ojcu. Pewnie nie bez pomocy dziadków, Bugajowie przede wszystkim zwracali Jerzemu i Lucynie uwagę na to, że tuż po śmierci matki ich ojciec wciąż prowadza się z kochanką. A z kolei Kuczalska sugerowała, że tylko patrzeć, a ta podfruwajka, zaledwie ze 3 czy 4 lata od nich starsza, zostanie ich macochą i wprowadzi się do ich domu. Tego oczywiście było za dużo dla szesnastolatków, którzy stracili właśnie matkę. Podobno Lucyna wróciła kiedyś do domu bardzo późno, była pod wpływem alkoholu, powiedziała ojcu, że się łajdaczyła, za co dostała w twarz. A jeżego ojciec pobił tak, że ledwo się ruszał po tym, jak chłopak wykrzyczał mu, że Grzeszowski zniszczył życie ich matce i kompromituje ich rodzinę, prowadząc się z małoletnią kochanką. Do kolejnych tajemniczych wydarzeń doszło w marcu, trzy miesiące po śmierci Anny. Schemat bardzo podobny. Rodzina jadła zupę, po obiedzie Jerzy i Lucyna zaczęli się skarżyć na ból brzucha. Kuczalska opierała się, żeby oddać zupę policyjnym ekspertom do zbadania, ale Paweł stanowczo się temu sprzeciwił, twierdząc, że dzieci jedzą za dużo słodyczy i stąd ich złe samopoczucie. To natychmiast zostało uznane również za podejrzane, szczególnie, że zaledwie kilka miesięcy wcześniej dokładnie w taki sam sposób zmarła jego żona. Od razu nasuwa się myśl, że nie chciał po prostu, żeby jedynie zostało przebadane, no bo dokładnie wiedział, co można w nim znaleźć. Z drugiej strony, bawiąc się trochę w adwokata diabła, jeśli po twoim domu grasujesz szwagierka, której nie znosisz i która cię napastuje i ta sama szwagierka nagle chce zanieść do laboratorium twoją zupę, to przynajmniej jest kilka powodów, żeby się na to nie zgodzić. Po pierwsze, z czystej przekory. Po drugie, nie masz pewności, że po drodze specjalnie tam sama czegoś nie dosypie. A po trzecie, dla takiego dość sztywnego i racjonalnie podchodzącego do życia Pawła Grzeszolskiego Mogło to być po prostu działanie irracjonalne i narażanie się na śmieszność. Przecież czegoś takiego się nie robi, to nie jest w dobrym tonie itd. Więc może to zapalić czerwoną lampkę, ale niekoniecznie czegokolwiek dowodzi. W tym samym czasie na bóle zaczęła uskarżać się również służąca Grzeszolskich, Cabajówna. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie doszła do siebie, choć przyczyny jej choroby nie zostały ustalone. Nie trudno się domyślić też, że na służbę u Grzeszolskiego już nie chciała wrócić. Ale stan Jurka tymczasem zaczął gwałtownie się pogarszać. Chłopak dostał torsji, skarżył się na kłucie, na skórka, ból głowy, ból nóg. Podobno walił głową w ścianę, dostał jakiegoś napadu, w ogóle zachowywał się jak szalony. Lekarze rozkładali ręce, nie potrafili powiedzieć, co mu jest. Rzeszowski szukał dla niego pomocy u jakichś dziwnych znachorów, a prawdopodobnie zwykłych naciągaczy, ale i ci akurat bez zaskoczenia nic nie pomogli. Chłopak w krótkim czasie zupełnie wyłysiał i w marcu 1934 roku zakończył swój żywot. Pochowano go razem z matką w grobie rodzinnym Bugajów, w Małobącu. Grzeszolski przyjechał dorożką razem z Lucyną na pogrzeb, jednak w ostatniej chwili zrezygnował i pozostał w dorożce, prawdopodobnie zobaczywszy te tłumy ciekawskich z którymi nie chciał się stykać i zostało dwoje trzecia w kolejności była Lucyna ładna, ciemnowłosa obcięta na krótko szesnastolatka o dużych, czarnych oczach i drobnej twarzy niestety te ciemne włosy ostatnio zaczęły jej wychodzić także po jakimś czasie była już całkowicie łysa tak jak jej brat po którego śmierci dziewczyna przeniosła się do domu dziadków Później jej ciotka powie, że od czasu pogrzebu brata Lucyna stawała się coraz bardziej nienormalna i zdradzała objawy choroby umysłowej, popadała w melancholię itd. Przypuszczam, że dziewczyna po prostu była w depresji, co nikogo nie powinno dziwić, ponieważ dopiero co straciła matkę i brata bliźniaka. Ale ówczesna znajomość ludzkiej psychiki i świadomość, zwłaszcza wśród prostych ludzi, nie stała chyba w tym zakresie na zbyt wysokim poziomie. Więc uznali po prostu, że była nienormalna. Jej objawy zaczęły się w tym samym czasie, co choroba jej brata, jednak na początku choroba przebiegała łagodniej. Od śmierci brata natomiast dziewczyna przestała zupełnie jeść. Przypuszczam, że miała traumę, zwłaszcza jak ją dziadkowie przekonywali, że własny ojciec ją truje. Co zresztą nie brzmiało wcale tak niewiarygodnie, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia. W pierwszych dniach maja Lucyna czuła się już tak źle, że trafiła do szpitala w Czeladzi, gdzie po czterech dniach zmarła. Objawy podobne jak u brata. Ojciec chyba tylko po to, żeby zrobić na złość bugają, pochował Lucynę na innym cmentarzu w Czeladzi. Rzekomo, kiedy ci przyszli zaproponować pochowanie dziewczyny razem z matką i bratem, ten próbował od nich wyłudzić pieniądze, a potem zaczął strzelać bez opamiętania z rewolweru. Tak przynajmniej twierdziła później Kuczalska. Choć nie wiem, czy bym jej tak do końca wierzyła. I został jeden, Paweł Grzeszolski. O ile śmierć Anny budziła pewne podejrzenia, to mogła być po prostu nieszczęśliwym zrządzeniem losu. Ludzie czasem chorują bez powodu, a w każdym razie bez takiego, który jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Kobieta nie była okazem zdrowia. Takie rzeczy się zdarzały. A podejrzenia i oskarżenia rodziny w żałobie to też nie jest coś takiego niespotykanego. Jednak zgony trzech osób z jednej rodziny w ciągu pół roku, w tym dwójki nastolatków, w którym wcześniej nic nie było, a do tego jeszcze tajemnicza choroba służącej, no to aż takich przypadków to chyba nie ma. W domu przy Rybnej 8A musiał być truciciel. Do takiego wniosku doszli nie tylko mieszkańcy Sosnowca, ale również władze, które nakazały ekshumację ciał Lucyny i Jerzego. Badania zwłok dzieci wykazały obecność związków Talu. I to w ilościach takich, które mogły być śmiertelne. Zbadanie tych przyczyn, zgonów, zlecono jednemu z najsłynniejszych polskich ekspertów medycyny sądowej tamtych czasów, profesorowi Olbrichtowi. I ten po konsultacjach ze słowami światowej kryminalistyki uznał, że śmierć Jurka i Lucyny nastąpiła właśnie na skutek zatrucia talem. Tę samą substancję znaleziono w materiale pobranym od służącej Grzeszowskich Szukano go również w zwłokach Anny, które także ekshumowano, jednak tam niczego nie znaleziono. Prawdopodobnie było już za późno i po prostu to ciało było już w zbyt zaawansowanej fazie rozkładu. Nie można było dokładnie ustalić, jaką dawkę dostały dzieci, ani czy dostały ją jednorazowo, czy też było to takie ciągłe podtruwanie. Wiadomo było natomiast, że Hal jest stosunkowo łatwo dostępny, bo był on jednym ze składników dość powszechnie wykorzystywanych trutek na szczury. Tymczasem, pół roku po śmierci żony i zaledwie kilka tygodni po tym, jak pochował córkę, w lipcu 1934 roku Paweł Grzeszolski poślubił Pelagię Staciwińską i wyprowadził się z domu przy Rybnej do będzieńskich Bloków. Posadę w zakładach Chulczyńskiego stracił, a znalezienie nowej graniczyło z cudem. Po pierwsze dlatego, że w tamtych czasach ogólnie prac z pracą szału nie było. W czasie wielkiego kryzysu w Polsce bezrobocie sięgało w najgorszym okresie nawet 43%. A po drugie oczywiście to, co Grzeszolskim słyszał cały Sosnowiec, mogło zniechęcić do zatrudnienia go. Żył więc z zasiłku. On i Pelagia wychodzili z domu głównie nocą, gdy ulice były puste, dzięki czemu nie musieli słuchać obelg pod swoim adresem. I tak było aż do momentu, kiedy po raz pierwszy Paweł Grzeszolski został aresztowany w swoim mieszkaniu na ulicy Lwowskiej. I od razu powiem, że tych spraw, w których Grzeszolski był oskarżany od 1934 roku było tyle, że można się w tym trochę pogubić. Bo sam ten główny proces w sprawie śmierci Anny, Lucyny i Jerzego miał kilka odsłon, potem były apelacje, nieapelacje, ale oprócz tego były jeszcze oskarżenia i procesy o zniesławienie i o fałszowanie weksli. Przypuszczam, że mógł to być w taki sposób, który policja również dzisiaj stosuje, jeśli podejrzewa kogoś o ciężkie przestępstwa, a nie ma za bardzo dowodów i wtedy szukają w życiu takiego osobnika, jakichś drobnych przestępstw, jakichś rzeczy, za które by można go przymknąć chociaż na jakiś czas, żeby go zdjąć z ulicy, no i żeby nigdzie nie uciekł. A w tym czasie policja już szuka przeciwko niemu dowodów, ma go na miejscu, może go przesłuchiwać, I ten pierwszy proces dotyczył wydarzeń w zakładach Chulczyńskiego i Grzeszowski został w nim oskarżony o zniesławienie i skazany za trzy miesiące. I z tego, co zrozumiałam, chodziło o to, że zarzucono mu, że próbował podbyć się swojego przełożonego, składając na niego jakieś fałszywe doniesienia. I przypuszczam, że w innych okolicznościach nikomu by się w ogóle nie chciało go za to sądzić, ale no tutaj szukali widocznie czegokolwiek. Podczas pobytu w areszcie Grzeszolski był wielokrotnie przesłuchiwany, ale nie przyznał się do winy. Pytany o to, co jego zdaniem stało się jego żonie i dzieciom, twierdził, że cała trójka musiała mieć jakąś genetyczną chorobę i że Anna przekazała ją dzieciom. Nikt jednak takiego tłumaczenia oczywiście nie kupował, bo było to co najmniej dziwne, że wszyscy zmarli dokładnie w tym samym czasie na tę chorobę, choć wcześniej niczym się nie objawiała. Skoro nie mogli go jeszcze za bardzo skazać za morderstwo, to postanowili najpierw zabrać się do sprawy z innej strony. W lutym 1935 roku Paweł Grzeszolski stanął przed sądem w Sosnowcu po raz kolejny, tym razem za fałszowanie Weksli. Oskarżycielem był prokurator Wiewiura, musiałam Wam to powiedzieć, a dokładnie o podrobienie podpisu swojego teścia, który miał być żerantem przy jakiejś pożyczce, którą Grzeszowski zaciągał. No i Grzeszolski przyznał, że owszem, podpis... Za niego złożył, ale za jego wiedzą i w jego obecności, bo jak to ujął, teściowi memu łatwiej było wymucić snopek zboża niż podpisać się. Ogólnie te międzywojenne gazety były super. Nie wiem, czy oni to relacjonowali tak, jak było naprawdę, czy zmyślali, żeby trochę obarwić. W każdym razie tak opisano reakcję Grzeszowskiego na mowę końcową prokuratora w ekspresie Zagłębia. W przemówieniu prokuratora Grzeszolski przysłuchiwał się z drwiącym uśmiechem, nabierając w miarę przemówienia coraz więcej fantazji i wypluwając resztki jedzenia z zębów bezceremonialnie na ławę adwokacką. Zemsta, jakiej nie powstydziłby się nie jeden sześciolatek. No Bardzo jestem ciekawa, czy naprawdę tak robił, czy ktoś to sobie wymyślił. Ale niezależnie od tego Grzeszolski został skazany jeszcze na pół roku więzienia, choć ostatecznie ten wyrok umorzono, czy raczej objęła go amnestia. W odcinku o Antonim Gapie wspominałam, że w międzywojniu te amnestie się zdarzały bardzo często i z różnych okazji i w ten sposób nieraz na wolność wychodzili naprawdę groźni przestępcy. W tym czasie Pelagia była już w zaawansowanej ciąży. Pod wpływem emocji związanych z aresztowaniem Pawła i sprawą w sądzie kobieta urodziła przedwcześnie, przynajmniej tak twierdziła. Dziecko żyło zaledwie miesiąc, kolejne dziecko Grzeszelskiego odeszło z tego świata. Jednak to nie przedwczesne przyjście na świat było powodem jego śmierci, a wady, z jakimi się urodziło i był to paraliż postępowy i rozszczepienie kręgosłupa. Jeśli sobie szybko policzymy, to poród nastąpił około 7 miesięcy po ślubie. Może faktycznie był przedwczesny, ale doskonale wiadomo, że często te rzekome wcześniaki w czasach, kiedy panowały bardziej surowe obyczaje, to były tak naprawdę dzieci, które zostały poczęte przed ślubem i bez których niejednego jednego małżeństwa by nie było. Nie wiem jak było w tym przypadku, grzeszolscy twierdzili, że nie tak, ale o tym powiem jeszcze za chwilę, bo to był dopiero początek potyczek sądowych Pawła Grzeszolskiego. Władze nie zamierzały tak zostawić sprawy i Pawłowi nie było dane cieszyć się wolnością zbyt długo. W marcu 1936 roku odbył się najgłośniejszy proces Grzeszolskiego, w którym został on oskarżony o otrucie Jerzego i Lucyny. Prokuratura dowodziła, że Paweł dodawał im do jedzenia talu, bo chciał się ich pozbyć, żeby móc ułożyć sobie życie z młodszą kochanką. Ten proces to był taki międzywojenny, kultowy serial. Miejsca na sali sądowej były biletowane i ludzie przychodzili tam jak do teatru. Prasa relacjonowała oczywiście dzień po dniu cały proces, sensacyjne nagłówki na pierwszych stronach gazet, niektóre artykuły to tam miały po trzy strony, Tłumy gromadziły się przed sądem, żeby zobaczyć na żywo bohaterów tego dramatu. Sam profesor Olbracht, którego badania stały się podstawą do wytoczenia procesu Grzeszolskiemu, na rozprawie się nie stawił. I to jest trochę zastanawiające, bo może wcale nie był tak bardzo przekonany do tej swojej ekspertyzy. Ja też mam co do niej pewne wątpliwości, na przykład po przeczytaniu tego fragmentu. Otóż rodzina Lucyny w ciągu ostatnich tygodni jej życia zauważyła, że cytuję popadła w pewne zboczenie płciowe, a konkretnie uprawiała samogwałt. I tu nie, niezrównany profesor Olbricht przychodzi z pomocą, twierdząc, że podrażnienie gruczołów płciowych to znamiona zatrucia talem. Ale że co? Trucizna, która sprawia, że ktoś się masturbuje wbrew własnej woli? To nie brzmi zbyt wiarygodnie. I tak o zeznaniach podczas tego procesu donosi mój absolutnie ulubiony dziennik z tamtych czasów. Nazywa się po prostu 7 groszy, I najlepsze jest to, że już w tytule kłamie, bo kosztuje 8 groszy. I takim sloganem, dziś powiedzielibyśmy klejmem tej gazety, jest dziennik ilustrowany dla wszystkich o wszystkim. Wiadomości ze świata, sensacyjne powieści. I tu przy okazji znalazłam rubrykę humor. No i chyba się domyślacie, że muszę Wam chociaż jeden dowcip przeczytać. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę miała okazję opowiedzieć suchara z 1936 roku, także nie mogę sobie tego odpuścić, ale obiecuję, że będzie szybko. Nowobogacki angażując nowego szofera. A kiedy pan skończy z samochodem, będzie pan froterował podłogi, wyprowadzał psy na spacer i pomagał ogrodnikowi. Szofer. Dobrze, proszę pana. A czy ziemia jest tu gliniasta? Dlaczego? Bo gdyby była gliniasta, mógłbym w wolnych chwilach wyrabiać cegły. Miałam nagrać w tym miejscu śmiech, ale myślę, że ta cisza jest bardziej wymowna. No dobra, to był żenujący dowcip prowadzącej, ale teraz wracajmy do sprawy. Niektóre zaznania brzmiały dość fantastycznie. Na przykład jeśli wierzyć siedmiu groszom, które kłamią nawet w swojej nazwie, więc sami ocencie, czy im wierzyć. Świadek mówi, że Anna Grzeszolska opowiadała jej, iż nie chce wyjechać na lotnisko w obawie, że mąż będzie się jeszcze spotykał ze Staciwińską. Mimo tego oskarżony znalazł sposób na to, bo wysłał na lotnisko w okolicy Krakowa Staciwińską, do której jeździł aeroplanem. I oczywiście świadkowie zapytani o to, czy widzieli, dokąd dokładnie, kiedy... Jak? Zawsze odpowiadali, że wprawdzie nie widzieli, nie wiedzą, ale wszyscy tak mówili. No jak wszyscy mówili, to tak musiało być. I jest tu też opisana taka jedna scena, bardzo naturalnie brzmiąca. Pewnego razu Anna Grzeszolska, nie wiedząc już co robić, zawołała dzieci i pokazała im przechodzącą ulicą Staciwińską, mówiąc, patrzcie dzieci, to jest kochanka waszego ojca. Lelusia była oburzona, lecz nic nie mówiła. Natomiast Jerzyk spluwając z obrzydzeniem zawołał, ja go zastrzelę. Przeraziło to widocznie matkę, mówi świadek, bo poczęła mówić chłopcu: Jurek, przecież to twój ojciec. Co byś ty z najlepszego zrobił? Przecież jest Bóg na niebie. Tak, gdyby nie to, gdyby nie wiara w Boga, którą mi wszczepiłaś, na pewno bym wykonał swą groźbę, odpowiedział ponuro chłopiec. Bardzo naturalna i niewymuszona wypowiedź, już mi totalnie jak gdyby powiedział to szesnastolatek. Wiarygodność ówczesnej prasy jest dość wątpliwa i tę historię trzeba podzielić przez trzy. Podobno bywało tak, że sprawozdania z procesów sądowych były w ogóle pisane jeszcze zanim się ten proces odbył, żeby pojawiły się w gazecie następnego dnia albo jeszcze tego samego dnia w wieczornym wydaniu, jeśli temat był szczególnie gorący, a na wydrukowanie takiej gazety trzeba trochę czasu, więc niektóre opisy mogły nie mieć kompletnie nic wspólnego z tym, co się naprawdę działo na sali sądowej. ale że lepszych źródeł nie ma z tamtych czasów, no to ta historia jest znana głównie właśnie z takich prasowych sprawozdań. Podczas procesu Grzeszowski twierdził, że trucicielką jest Kuczalska i że mści się ona na nim za to, że odtrącił jej awanse, które mu jeszcze czyniła, gdy jego pierwsza żona żyła, a później nie chciał się z nią ożenić. Z drugiej strony Kuczalska stwierdziła coś dokładnie odwrotnego, że to Paweł jej czynił awanse, a ona go odtrącała. W którymś momencie Grzeszolski wprost przyznał przed sądem, że między nim a szwagierką doszło do stosunku płciowego. I podobno rodzina Bugajów również zamierzała obchnąć Grzeszolskiemu swoją córkę, której reputacja była już nieco nadszarpnięta, a i wiek oraz powab nie takie, żeby chętnie się w kolejce ustawiali. Nieważne, że Kuczalska nadal formalnie była mężatką, więc nikogo tak naprawdę nie mogła pójść lubić ale relacje między Grzeszolskim a Kuczalską w pewnym momencie zrobiły się bardzo burzliwe. Dochodziło do głośnych awantur, Paweł zabraniał ją wpuszczać do domu i też martwił się podobno o jej wpływ na Lucynę, bo podobno ciotka postanowiła jej jakiegoś kawalera ściągnąć i sugerowała nawet, że jak dziewczyna zbliży się fizycznie do mężczyzny, to jej się od razu poprawi. No ciekawa terapia, postępowa bardzo. Zabawny jest też taki dialog, który się odbył podczas przesłuchania jednej z pomocy kuchennych z ulicy Rybnej. Obrońca. Jak pani sobie to tłumaczy, że Grzeszolski starał się o Kuczalską, a dzieci otruł dla Staciwińskiej? Świadek. Zastanawiałam się nad tym i sądziłam, że Grzeszolskiemu coś się w głowę zrobiło. Obrońca. Że starał się o Kuczalską, tak? Obrona próbowała ogólnie przekonać sąd, że Kuczalska cierpi na histerię i że nie jest wiarygodnym świadkiem. Co się do pewnego stopnia udało, bo kobieta miała nawet przez moment problem z dojściem do tego, jak właściwie ma na nazwisko. Co więcej, była podejrzana o to, że próbowała na własną rękę wykopać z grobu ciało Lucyny i je przenieść do rodzinnego grobowca. Zeznawała również Pelagia i ogólnie Pelagia jest w tej całej historii taką dość niejednoznaczną postacią. Taką, która może być albo bardzo tragiczna, albo bardzo bezwzględna. Oczywiście prasa uwielbiała widzieć w niej kusicielkę i fan fatale, ale czy tak było w rzeczywistości? W sądzie Pelagia twierdziła, że nigdy nie miała romansu z Grzeszolskim, że nie łączyła ich żadna niewłaściwa relacja ani żaden romans. Obrona przedstawiła nawet w sądzie świadectwo dziewictwa Pelagi, wystawione 7 kwietnia 1934 roku przez lekarza, a więc już po śmierci Anny Jerzego. Można sobie pewnie wyobrazić, że Grzeszolski tak się zakochał w dziewczynie, że faktycznie zgodził się poczekać na nią do ślubu, A w końcu to była młodziutka pensjonarka, mogła postawić taki warunek w tamtych czasach, to jednak było dość powszechne, ale takie zeznanie też nigdzie nie padło. wręcz przeciwnie, nawet będąc już po ślubie z Grzeszolskim, Pelagia twierdziła, że, że o żadnym uczuciu między nimi nie ma mowy. Powtarzała, że zmusiła Pawła, żeby się z nią ożenił, bo po tym skandalu, który wybuchł, czyli po śmierci Anny i, i po tych wszystkich oskarżeniach, które w jej stronę kierowali przede wszystkim Bugajowie. Dziewczyna miała zniszczoną reputację, nie wiedziała, co robić i podobno zagroziła Pawłowi, że w przeciwnym razie popełni samobójstwo. Podobno były też pogłoski o tym, że Kuczalska szykuje się, by zająć miejsce siostry i Pelagia stwierdziła, że w związku z tym nie będzie czekać nawet do końca żałoby. Tak wcześniej zaznawała jej siostra, Pelagia to potwierdziła. Oskarżenie usiłowało natomiast zasugerować, że przyczyną tego pośpiesznego ślubu była ciąża. Ta jednak temu zaprzeczała i zeznawała, że dziecko urodziło się przedwcześnie, a ona do ślubu pozostała dziewicą. Rzeczywiście Pelagia na skutek tych plotek o romansie z Grzeszolskim właściwie straciła całe swoje życie, bo została wyrzucona z seminarium nauczycielskiego do którego uczęszczała, nie miała więc zawodu. Czy to możliwe, że żadnego romansu nie było i w rzeczywistości była to jedynie taka rozbuchana do granic absurdu plotka? Nie trudno się domyślić, że upieranie się, iż Grzeszolski nie kochał Pelagi, nie utrzymywał z nią żadnych romantycznych relacji i nie miał planów matrymonialnych co do niej, było świetną drogą do obalenia zarzutów, które stawiał oskarżyciel. A ten oczywiście prezentował wersję, że Grzeszolski pozbył się rodziny, żeby być z kochanką. Nie ma kochanki, nie ma motywu. Proces był poszlakowy, opierał się na zeznaniach świadków, jak większość spraw w tamtych czasach. Było to więc słowo przeciwko słowu. I obrona mogła dowodzić, że Grzeszolski nie miał powodu, żeby zabijać swoją rodzinę. Zwłaszcza, żeby otruć dzieci, a o to był oskarżony, bo... Jeśli chodzi o Annę, to nie udało się tutaj żadnych dowodów zdobyć, żeby można było jeszcze o to go oskarżyć. No więc skoro nie zamierzał się z Pelagią żenić, to niby w czym miały mu dzieci przeszkadzać? Przy okazji pojawił się jeszcze jeden wątek, a mianowicie kilka osób zeznało, jakoby Grzeszolski miał romans z Cabajówną, czyli ze służącą. Podobno spędzał z nią dużo czasu w kuchni sam na sam, a służąca zaczęła po śmierci pani się malować, stroić i robiła wszystko, żeby przypodobać się pracodawcy. Czy więc pomoc domowa mogła wytruć całą rodzinę, żeby usilić Pawła? Takiej wersji chyba nikt nie brał na poważnie, ale może powinni. Z tych wszystkich zeznań wyłania się z jednej strony taki obraz dość przekonujący. Mężczyzna w średnim wieku, który stracił głowę dla młodej kochanki i pozbył się rodziny w taki sposób, żeby to wyglądało na jakąś chorobę, a że był zaznajomiony z chemią, no to to mógł w taki sposób to obmyślić. Z drugiej strony... To wszystko właściwie były jakieś plotki, wszystkie zeznania polegały na tym, że ktoś mówił, co ktoś mówił albo co ktoś podsłuchał. I w tej sprawie było ponad 100 świadków, w tym jakoś absurdalnie dużo osób spokrewnionych z Bugajami. W którymś momencie nawet już adwokat nie wytrzymał i zapytał jedną z zeznających kobiet, ilu krewnych mają Bugajowie, bo już się w tym pogubił. Natomiast z tych wszystkich zeznań wynikało albo, że Grzeszowski był wspaniałym, dobrym, mądrym, inteligentnym człowiekiem albo że był jakimś totalnym szaleńcem, który bił dzieci, groził wszystkim naokoło bronią i romansował właściwie ze wszystkimi kobietami, które znalazły się w zasięgu jego wzroku. Ale najsłabszym ogniwem tej sprawy było chyba jednak to, że nie można było wiarygodnie przedstawić tego, w jaki sposób Grzeszowski miał właściwie tę swoją rodzinę otruć. Przyczyny upatrywano w zupie, po której domownicy się mieli zacząć źle czuć Mówiono też o tym, że była do niej dodana jakaś śmietana, w której ktoś tam widział pływające podejrzane grudki. Inna wersja mówiła o tajemniczym proszku w herbacie, na którego dosypywaniu służąca miała przyłapać Grzeszolskiego w noc śmierci Anny. No ale te wszystkie nieścisłości nie przeszkodziły wskazaniu Grzeszolskiego na karę śmierci, zamienioną w związku z amnestią na dożywocie. Adwokat Pawła oczywiście natychmiast wniósł apelację i postarał się, by jego klienta przeniesiono do więzienia Mokotowskiego w Warszawie by tam spędził kilka miesięcy przed rozprawą apelacyjną, która miała odbyć się w październiku właśnie w stolicy. I w październiku 1936 roku Grzeszolski został uniewinniony przez sąd apelacyjny. Uznano, że przyczyną śmierci Lucyny i Jerzego oraz choroby Cabajówny było bez wątpienia zatrucie talem, natomiast nie ma żadnych dowodów na to, kto podał im truciznę i możliwe jest, że właściwie dostała się do jedzenia przypadkiem. Sąd też zwrócił uwagę na to, że Kuczalska wytworzyła wokół Grzeszolskiego taką atmosferę, która sprawiła, że stał się on głównym podejrzanym. Śledztwo policyjne poszło po prostu najłatwiejszą drogą. Przyczyniła się do tego właśnie Kuczalska, która zeznawała przeciwko Pawłowi. I robiła wszystko, żeby on został oskarżony o te zbrodnię. Sąd stwierdził też, że trudno przypuszczać, że Grzeszowski mógł znać taką rzadką truciznę, jaką był Tal, skoro nawet lekarze jej nie rozpoznali. Natomiast to akurat moim zdaniem nie jest do końca trafne, bo Tal był, jak już wspominałam, składnikiem trudki na szczury. I nie trzeba znać dokładnie składu takiej trudki i związków, które w niej, w niej są, żeby wiedzieć, że jest po prostu trująca. I dorzucenie jej komuś do jedzenia niekoniecznie dobrze się dla kogoś skończy. Więc pod tym względem mógł to zrobić każdy, nawet ktoś bez żadnej znajomości tematu. Sąd też zwrócił uwagę na to, że jednym z głównych zarzutów przeciwko Grzeszowskiemu było to, że zachował taki kamienny spokój. To natomiast nie jest żadnym dowodem winy, bo ludzie mogą się różnie zachowywać. I sąd uznał też, że... Grzeszowski nie miał tak naprawdę powodu, żeby pozbywać się dzieci, żeby pos- poślubić stać Wińską, bo miał wiele innych możliwości, żeby to zrobić. Mógł dzieci chociażby wyprawić gdzieś tam do jakiegoś internatu, czy, czy do rodziny. I z tych wszystkich względów sąd postanowił Grzeszowskiego uniewinnić i natychmiast zwolnić go z więzienia. Jednak ten spokój nie trwał długo. Prokurator złożył kasację do Sądu Najwyższego i ta została przyjęta. Oznaczało to, że sprawa miała wrócić do sądu w Sosnowcu. Podobno w grę wchodziły jedynie jakieś uchybienia proceduralne. Adwokat Grzeszolskiego był dobrej myśli. Jednak uchylenie wyroku oznaczało też, że Paweł musiał wrócić do więzienia. Na razie do procesu, a później nie wiadomo. To oczywiście zależy od wyroku. I Grzeszolski był już przygotowany na to, że może się tak zdarzyć, dlatego. Na decyzję sądu czekał nie w domu, ale w hotelu polskim w Krakowie, gdzie od tygodnia razem z Pelagią byli zameldowani w pokoju numer 7 pod fałszywymi nazwiskami. I po tej wiadomości Paweł i Pelagia w hotelowym pokoju zażyli śmiertelną dawkę luminalu, zostawiając trzy listy samobójcze, w których pisali między innymi: Odchodzimy stąd dlatego, że mamy już dosyć widowiska, które z nami urządzono. To, cośmy przeszli, żadne serce ludzkie przejść by nie było w stanie. I nie było już nikogo. Chociaż właściwie to nie do końca. Była jeszcze pelagia staciwińska, grzeszolska, którą odratowano po tej próbie samobójczej. Spędziła w szpitalu trochę czasu, gdzie dziennikarze nie mieli najmniejszych skrupułów. Zakradali się do sali, w której leżała, podając się za krewnych a może po prostu przekonując lub przekupując pracowników szpitala. Pelagia opowiedziała nawet ekspresowi wieczornemu następującą anegdotę o tym, jak jakaś obca kobieta zakradła się do sali szpitalnej, żeby ją sobie obejrzeć. Na sali leżało 8 kobiet i Pelagia opowiada tak. Ja od razu schowałam się pod kołdrę, ale obok mnie leżała pewna bardzo otyła pacjentka. Była już rekonwalescentką, więc spacerowała spokojnie po sali. Dla kawału wystąpiła naprzód i odparła. To ja jestem grzeszolską. To pani jest ta grzeszolska, a mówili, że pani zupełnie inaczej wygląda, co też ci ludzie wszystko wymyślą. I przeprosiwszy rzekomą panią grzeszolską wyszła z sali. I ta rozmowa z grzeszolską była tak drukowana w ekspresie wieczornym w odcinkach pod tytułem Sensacyjna spowiedź grzeszolskiej, choć w tej rozmowie ona absolutnie niczego sensacyjnego nie mówiła, a już na pewno się nie spowiadała, ale było to prawie jak powieść. I nie zdziwiałem się, gdyby to w ogóle była powieść i ten reporter wcale z nią nie rozmawiał, tylko to wszystko zmyślił. Co dla ówczesnej prasy nie byłoby niczym dziwnym. Co się stało później z Pelagią? O tym gazety już milczą. Prawdopodobnie zamieszkała gdzieś, gdzie ludzie nie żyli tą historią tak bardzo jak w Sosnowcu. Zresztą był to już rok 1937. Świat zaczynał już mieć o wiele poważniejsze problemy niż nie doszła guwernantka. Dwa lata później wiadomo, co się stało. A po wojnie, kto by tam pamiętał, jakiejś pensjonarce, która miała albo i nie miała romans z dyrektorem. Czy Pelagia przeżyła wojnę, co się z nią później stało, to też, jak i wiele innych elementów tej sprawy, pozostanie tajemnicą. I to chyba właśnie ta samobójcza śmierć Grzeszolskiego wzbudza najwięcej wątpliwości co do jego winy. Jeśli rzeczywiście był na tyle bezwzględny, żeby zamordować swoją rodzinę, żeby być z kochanką, to przecież jego plan się właśnie powiódł, co więcej został uniewinniony. Czekał go, co prawda, kolejny proces, ale wciąż nie było przeciwko niemu twardych dowodów, więc szansa na to, że znów zapadnie korzystny dla niego wyrok była spora. Miał świetnego adwokata i to prawda, że w Sosnowcu za bardzo nie miał życia, ale przecież mógł wszystko sprzedać, wyjechać na drugi koniec Polski albo gdzieś za granicę, gdzieś, gdzie nikt by go nie kojarzył. W tamtych czasach dużo łatwiej było tak zniknąć niż dzisiaj. Nikt by go tam nie wygooglował ani nie obczaił na Facebooku. Z kolei inni uważają, że to samobójstwo to jest właśnie przyznanie się do winy, że wyrzuty sumienia nie dawały mu spokoju, dlatego sam sobie wymierzył karę, bo już nie mógł dłużej żyć z tym, co zrobił. Ale jeśli tak było, to dlaczego w swoim liście pożegnalnym nie przyznał się do tych zbrodni? Wydawałoby się, że tak by postąpiła osoba, która nie może znieść wyrzutów sumienia. Oczywiście Paweł Grzeszolski wciąż pozostaje najbardziej prawdopodobnym sprawcą, ale jednak pewności nie ma, że to był on. A jeśli nie Grzeszolski, to kto? Jeśli jest prawdą to, że Kuczarska miała obsesję na punkcie Pawła, że go próbowała uwieść i jeśli dodamy do tego jeszcze, że była osobą dość nieobliczalną, to może byłaby zdolna do tego, żeby pozbyć się siostry, licząc na to, że zajmie jej miejsce. A co do siostrzeńców, mogli jej przeszkadzać w zbliżeniu się do Grzeszolskiego i uznała, że oni też muszą zginąć, żeby mogła dopiąć swego. Może Grzeszolski, który próbował ją spławić, powiedział coś takiego, że nie może się z nią ożenić ze względu na dzieci. Może, jeżeli Lucyna sami jej coś takiego powiedzieli, że nie wyobrażają sobie jej w roli macochy. W każdym razie, jeśli nie Grzeszolski, to Kuczalska jest tutaj chyba kolejną najbardziej prawdopodobną kandydatką. Ciekawy jest też wątek służącej, co bajówny, jej rzekomego podkochiwania się w pracodawcy. Można sobie wyobrazić, że taka dziewczyna ze wsi, która się naczytała Albo naoglądała romansów o miłości panicza i dziewczyny z ludu. Wbiła sobie do głowy, że może jej się przytrafić to samo i postanowiła poczęstować domowników trudką na szczury, żeby zawalczyć o swoje szczęście. A przy okazji sama udała, że też jest chora, żeby odsunąć od siebie podejrzenia. Może to trochę naciągane, ale nie takie motywy ludzie mieli. Zabajowny nie podejrzewano, bo z jakiegoś powodu sędziowie uznali, że trzeba posiadać jakąś za- zaawansowaną znajomość chemii, żeby znać działanie talu. Ale jak już powiedziałam wcześniej, jeśli występował w truce na szczury, to bez żadnej znajomości chemii empirycznie można było stwierdzić, że jest to trucizna. A skoro padają od niej gryzonie, to kto wie, może i na człowieka zadziała, nie zaszkodzi sprawdzić. Wreszcie istnieje teoria, która mówi, że to w ogóle nie były morderstwa. Nie wiem, czy wtedy o tym wiedziano, ale współczesne źródła piszą o tym, że do zatrucia talem może dojść również poprzez wdychanie a w tamtych czasach tal był składnikiem trutki. Jeśli gdzieś ta trutka na szczury była rozłożona, to może w taki sposób domownicy mogli się z nią zetknąć. No tylko dlaczego Paweł nie chorował? Może dlatego, że większość czasu spędzał w gabinecie na górze, a służąca mieszkała na parterze, więc najwięcej kontaktu z tym miały miały właśnie te trzy osoby, które zmarły. Albo one coś najczęściej jadły, albo używały czegoś, co zawierało ten tal. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną charakterystyczną cechę talu. Otóż objawy zatrucia pojawiają się po okresie utajenia, który może trwać 2-3 tygodnie. Co by znaczyło, że ta zupa czy ta herbata, po których ktoś nam się źle poczuł, wcale nie musiały być powodem zatrucia, bo do tego mogło dojść już znacznie wcześniej i w zupełnie innych okolicznościach, nawet niekoniecznie w domu. A w tym momencie po prostu... Wystąpiły dopiero objawy. Dziś po tej historii, oprócz piosenki, którą zanuciłam na początku, pozostał tylko grób rodzinny w Sosnowcu. Anna, Jerzy i Lucyna spoczywają w nim teraz już wspólnie. Obok pochowani zostali Bugajowie, którzy nie przeżyli II wojny światowej. Na tablicy umieszczono zdjęcia ich wszystkich, możemy więc trochę lepiej wyobrazić sobie tę rodzinę. Zdjęcia też macie pod linkiem w opisie odcinka. To jedna z tych tajemniczych historii, których rozwiązania nie poznamy już pewnie nigdy. Nie ma szans na to, że pojawią się nowe dowody, więc jesteśmy skazani na domysły i na własną wyobraźnię. Przypuszczam, że w dzisiejszych czasach przy tym poziomie medycyny sądowej, ale też ogólnie wiedzy kryminalistycznej, ta sprawa zostałaby rozwiązana. W latach 30. XX wieku niewiele się dało jednak zrobić. Jestem ciekawa, jak Wam się wydaje, czy wina Grzyszolskiego jest pewna, czy jednak skłaniacie się bardziej do znanego powiedzenia, że trucizna jest bronią kobiet. Ja po raz pierwszy przeczytałam o tej sprawie już dobrych kilka lat temu i od tamtej pory dość często sobie o niej przypominam i zastanawiam się, co tak naprawdę mogło się tam wydarzyć. Jeśli wiecie coś więcej o Talu i tym, jakie są możliwości zatrucia się nim inne niż jedzenie, czegoś zaprawionego dawką trucizny, to koniecznie napiszcie, bo ja to z chemii nigdy nie byłam najlepsza. Jeśli mielibyście ochotę zagłębić się w tę historię, to kilka lat temu została wydana taka powieść pod tytułem Tal autorstwa Zbigniewa Białasa, która opowiada historię grzeszolskich w takiej formie fabularyzowanej, głównie opierając się na doniesieniach ówczesnej prasy, Ale nie jest to taka pozycja non-fiction, tylko właśnie powieść. Czyta się ją dosyć szybko, ale rozwiązania tajemnicy z ulicy Rybnej w niej nie znajdziemy. Tę książkę znajdziecie natomiast w źródłach do odcinka, które jak zwykle są podlinkowane w opisie. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni prowincjonalnych.